0: Covid-19, je voudrais savoir les vaccins contre la Covid-19. Entretien avec le professeur Dominique Baudon. Bonjour Dominique Baudon.
1: Baudon, bonjour, bonjour Frédéric Jalbert.
0: Donc, un an après le début de cette pandémie, qui a beaucoup perturbé notre, notre vie, due au coronavirus, la France se prépare à la campagne de vaccination de masse, en commençant par les EHPAD à la fin de ce mois, ça a commencé il y a quelques jours. Nous nous posons beaucoup de questions, les Français se posent beaucoup de questions, mais avant d'y répondre à ces questions, nous aurions besoin que vous nous éclairiez sur quelques données scientifiques concernant l'élaboration et l'homologation des vaccins. En premier lieu, quelles sont les étapes avant qu'un vaccin ne soit homologué
1: Bien, Plusieurs étapes sont obligatoires. D'abord, des tests sur des animaux, puis des essais cliniques sur l'homme, des volontaires toujours, en trois phases successives, la phase 1 qui est menée sur quelques dizaines de personnes, essentiellement pour étudier la capacité du candidat vaccin à produire une réponse immunitaire. La phase 2, conduite sur des centaines ou des milliers de volontaires, étudie la tolérance du vaccin, mais surtout identifie mieux les éventuels effets secondaires. Elle sert aussi à déterminer la bonne posologie. La phase 3 est conduite sur une plus grande échelle avec des dizaines de milliers de volontaires et cherche à évaluer la sécurité. Y a-t-il des effets indésirables Et confirme l'efficacité du vaccin. À l'issue de cette étape, si le candidat vaccin obtient des résultats positifs, le laboratoire dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires et pour l'Europe, c'est l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin autorisé s'ouvre alors la phase 4 de la pharmacovigilance. Les sujets vaccinés, les médecins signalent auprès des instances concernées, c'est par exemple l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, d'éventuels effets secondaires connus ou inconnus. Et c'est dans cette phase que nous sommes entrés en France avec le premier vaccin Pfizer-BioNTech le 27 décembre. D'autres pays, comme la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Israël, sont déjà dans cette phase 4. Donc,
0: trois, trois phases obligatoires, puis une phase 4 qui continue de façon assez longue après, après la, la mise en, en route des vaccins. Donc Tout ça, ça prend du temps. Euh, on nous avait dit qu'il fallait au moins 10 ans. Nous y sommes en moins d'un an. C'est assez surprenant. Comment est-ce possible est-ce que toutes ces règles ont été respectées
1: Bien, comme vous le savez, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Et l'urgence sanitaire a mobilisé des moyens financiers et scientifiques sans précédent dans le monde entier. De plus, les autorités ont utilisé des procédures souples et accélérées pour les autorisations de mise sur le marché. Ainsi, les trois premières phases ont pu être réalisées en un temps record, comme vous l'avez dit, de moins de un an, mais, et j'insiste sur ceci, sans s'affranchir des problèmes techniques et éthiques.
0: » Donc ça, c'est fondamental. C'est un point qu'on euh, va bien retenir. Toutes les règles ont été respectées. Quelles sont les différentes techniques utilisées par les laboratoires Et donc, quels sont les différents types de vaccins de façon euh, schématique
1: oui, selon l'OMS, il y a une cinquantaine de candidats vaccins, hein, mais nous ne parlerons que de ceux qui sont ou qui vont être utilisés, et nous insisterons en particulier sur les vaccins à ARN, acide ribonucléique messager, qui vont être utilisés en premier. Tout est fondé sur la protéine présente à la surface du virus, qu'on appelle la spike protéine, en français la spicule protéine, qui lui permet de reconnaître un récepteur de la cellule humaine qu'on appelle ACE2 de s'amarrer à lui et de pénétrer dans la cellule, de se multiplier et de la détruire. Et bien, deux vaccins utilisent la technologie innovante de l'ARN messager, ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna. Cette technique consiste à injecter des fragments d'instructions génétiques, donc l'ARN messager, pour inciter les cellules à fabriquer ces protéines spicules du SARS-CoV-2. Je,
0: je coupe juste. Donc, ce qui est important, c'est qu'on n'injecte pas un ARN qui va Donner le virus à l'entier, mais juste la spicule. C'est voilà. important pour, pour toutes les, 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 les imaginations que l'on peut mettre derrière ce vaccin. Okay.
1: Voilà, exactement. Et alors, croyant être devant le virus, le système immunitaire va développer cette immunité contre ces protéines. Et lorsque vous êtes infecté par un virus vivant, ce dernier sera rapidement neutralisé. Donc, vous avez le vaccin germano-américain de Pfizer, BioNTech, qui est efficace à 95 même chez les sujets de plus de 65 ans.
0: Et
1: le non. problème, c'est qu'il doit être conservé à moins 70, moins 80 degrés, ce qui, évidemment, va poser des problèmes logistiques. Mais c'est ce vaccin qui est déjà utilisé en France. L'autre vaccin à ARN messager, c'est le vaccin Moderna, lui aussi efficace à 94 mais qui peut se conserver entre 2 à 8 degrés pendant 6 mois, pendant quelques jours, et à moins 20 degrés pendant Six mois, il sera bientôt aussi utilisé en France alors il y a d'autres techniques je vais, vais aller rapidement, il y a celle du vecteur viral, c'est à dire c'est un virus qui transporte le gène codant pour la spike protéine du SARS-CoV-2 il y a deux laboratoires qui vont utiliser cette technique AstraZeneca qui a annoncé récemment une efficacité de 90% il se démarque des autres vaccins parce qu'il est facile à stocker et vous avez aussi un institut russe qui a ce vaccin aussi, cette technique du vecteur viral avec une efficacité de 95% pour le fameux vaccin dit Sputnik 5. Enfin, il y a des équipes chinoises qui travaillent sur un laboratoire, sur un vaccin qui est utilisé d'ailleurs beaucoup actuellement. C'est une technique très classique, c'est l'utilisation d'un virus inactivé qui renferme le microbe entier. C'est ce qui est utilisé par exemple dans les vaccins contre la rage ou la poliomyélite par voie injectable. Enfin, il y a la société américaine Novavax qui développe un vaccin dit sous-unitaire recombinant qui ne contient que des fragments protéiques antigéniques du virus. C'est une technique classique aussi et qui est utilisée par exemple pour les vaccins coqueluche ou hépatite B. Alors Dernière précision, ce sont des vaccins qui se font par voie intramusculaire pour les vaccins ARN messager, il faut deux doses à 21 jours d'intervalle. Quant au prix, ils sont très variables. Ils varient de 1,8 euros pour le vaccin AstraZeneca à 14 euros pour celui de Moderna, en passant par celui de Pfizer qui coûte 12 euros la dose.
0: Donc, ces vaccins qui utilisent des techniques nouvelles sont en plus les plus chers mais surtout, on voit avec ces vaccins contre le Covid arriver l'utilisation d'une nouvelle technique à ARN messager. Est-ce que nous avons assez de recul pour assurer que ce n'est pas dangereux D'autant plus que c'est le vaccin qu'on va nous proposer
1: en premier. Absolument. Et ces inquiétudes, elles sont légitimes. Mais nous avons quand même des éléments pour nous rassurer. D'abord, cette technique a déjà été utilisée ces dernières années sur plus de 10 000 volontaires, en particulier avec des études sur les vaccins anti-cancer et sur un vaccin de type contre le Zika et la grippe. Donc Ça veut dire que ça a déjà été
0: utilisé comme vaccin, cette technique Non, ça
1: n'a pas été utilisé, ça a été utilisé pour des études préalables, des études. les phases 1 et les phases 2. Pour l'instant, on n'a rien euh, en ce qui concerne en tout cas le il y Zika. Il n'y a pas de vaccins qui sont homologués avec non, cette non, technique Il n'y a pas de vaccin. Et pour ce qui concerne le, la COVID-19, il y a déjà plus de 100 000 personnes qui ont été impliquées dans les phases 2 et 3, qui ont été vaccinées. Alors, il y a une crainte légitime aussi, c'est que ce vaccin ARN messager puisse modifier notre ADN. Il faut être extrêmement clair sur ce point, cela est impossible. D'abord parce que l'ARN messager qu'on utilise est obtenu par synthèse chimique, il ne peut pénétrer dans le noyau de la cellule et de toute façon, il est fragile et sera rapidement détruit. Enfin, il y a une question aussi, c'est la diffusion supposée de l'ARN messager qui pourrait infecter toutes les cellules et qui serait alors attaquée ces cellules par la réponse vaccinale, un phénomène de type auto-immunité, on en a beaucoup parlé. Alors effectivement, le SARS-CoV-2 peut pénétrer dans toutes les cellules qui possèdent ces fameux récepteurs ACE2 dont je vous ai parlé, qui existent non seulement à la surface des cellules de l'arbre respiratoire, mais aussi dans différents organes. Ce qui explique d'ailleurs les multiples formes cliniques avec des manifestations polyviscérales. Mais l'inoculation du vaccin se fait par voie intramusculaire locale. L'ARN messager s'introduit uniquement dans les cellules entourant le site d'injection, les cellules musculaires, qui vont exprimer la protéine spike, déclencher la réponse immunitaire, entraînant la production d'anticorps et la réponse cellulaire pour détruire les cellules infectées uniquement au point d'injection. C'est d'ailleurs cela qui explique la réaction locale au point d'infection qui est assez importante parce que le vaccin est très efficace et qui se traduit par des rougeurs, par des douleurs, etc.
0: Donc, donc dans ces, ces explications très précises, on peut éliminer toute crainte au sujet d'une perturbation de notre génome, comme certains fantasmes l'ont dit, et on peut éliminer aussi donc, toute possibilité de maladies auto-immunes ou d'aggravation de, de maladies auto-immunes, ce qui est fondamental. Donc, dans tout ce, ce système de vaccins, euh, où, en est le, où en est la France Il y avait deux vaccins français en course, là, on n'en entend plus parler.
1: Oui. Alors, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il y a aussi euh, la question des effets secondaires graves. Hein. Alors, oui. ce qu'il faut dire, c'est que euh, près de 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées, ont déjà été vaccinées dans le monde. Avec la si réacte messager est, avec l'ARN messager, et si un effet grave devait intervenir, ce serait exceptionnel, déjà sur 2 millions, il n'y en a pas eu d'effet grave, et ce serait surtout rapidement détecté par la pharmacovigilance.
0: D'accord, donc ça c'est fondamental donc, aussi, c'est qu'il n'y a, a, a pas de, de possibilité avec toutes les règles que l'on a suivies qu'il y ait euh, un, un drame majeur avec ce genre de, 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 de produit, mais il peut y avoir quelques exceptionnels grave qui seraient de toute façon détectés et quand même sur les 2 millions, ce qu'on vous dit, 2 millions de gens vaccinés par l'ARN messager, zéro cas grave, zéro
1: cas grave. Zéro cas grave oui. Alors sur Pour la recherche Français. française vous m'avez posé la question, oui. L'Institut Pasteur, il y a trois stratégies vaccinales qui sont à l'étude, un vaccin à virus vivant atténué qui est utilisé comme véhicule, on en a déjà parlé. Un vaccin administratif par voie nasale, alors ça c'est intéressant, qui utilise aussi un vecteur viral et qui va provoquer une réponse immunitaire au niveau des cellules du rhinopharynx. Et à ce moment-là, cela empêcherait le virus de pénétrer à l'intérieur du système respiratoire. Enfin, il y a aussi un vaccin à ADN qui est toujours en phase 1 et 2. Et puis, vous avez entendu parler du vaccin élaboré par Sanofi et GSK, qui lui est un vaccin à base de protéines virales, il y a du retard parce que les premiers essais avaient montré une efficacité qui était relativement faible, en tout cas chez les personnes âgées. Donc, les études sont toujours en cours.
0: Donc, nous avons vu ce, ce panel de, de vaccins. Euh, nous avons vu qu'ils sont efficaces. On annonce des taux qui sont tout à fait remarquables, de 90 ce qui est vraiment très, très, très fort, très, très efficace. Mais ce qui est l'autre question qu'on se pose de suite, c'est combien de temps suis-je protégé par la vaccination
1: alors, juste avant, je voudrais insister sur le fait que la vaccination a un double objectif. D'abord, éviter la maladie, les formes graves, donc la saturation des hôpitaux, et en fin de compte, éviter les décès. Et puis, limiter la transmission du virus. Alors, actuellement, il est démontré que la vaccination évite la maladie, donc les décès, mais on manque de recul pour répondre à la question sur la transmission. Ce que l'on sait sur les autres coronavirus c'est que la protection est d'environ un voire deux ans. Il ne faut pas oublier aussi le risque de mutation du virus. Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN qui peut, comme la plupart des virus à ARN, muter au fil des temps. Mais pour le moment, il a peu muté. Certes, on connaît le dernier mutant anglais qui serait plus contagieux, le vaccin actuel restant de toute façon efficace. Mais si le SARS-CoV-2 continue à circuler pendant plusieurs années si on observait des mutations qui entraîneraient une inefficacité du vaccin, il faudrait se vacciner alors tous les ans ou tous les deux ans avec un nouveau vaccin. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec le virus de la grippe saisonnière. Mais à noter qu'avec la technologie ARN messager, les laboratoires peuvent rapidement mettre au point un nouveau vaccin. En Donc, fin de compte, hein, seul le, temps, le temps répondra plus précisément à cette durée de l'immunité.
0: Effectivement, donc il faut l'expérience il faut, il faut du temps pour pouvoir être sûr de la durée de l'immunité. On sait qu'on peut faire comme dans le cadre de la grippe, adapter le vaccin chaque année. Et Au ouais. sujet de la transmission, c'est-à-dire une fois qu'on est vacciné, euh, c'est difficile de répondre sur le, sur le fait que l'on puisse encore contaminer, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur cette possibilité de transmission une fois que l'on a été vacciné, parce qu'en règle générale, dans beaucoup d'autres maladies virales, une fois qu'on est vacciné, on n'est plus transmetteur.
1: Voilà, alors une fois vacciné, il faut rappeler qu'il faut à peu près 15 à 20 jours pour constituer son immunité. Alors, vous pouvez être réinfecté. Pas le réinfecté, virus je posais la question,
0: je m'excuse. Vous sur pouvez la
1: être réinfecté oui. une fois vacciné, mais le virus sera immédiatement neutralisé. On ah, a décrit quelques très rares réinfections avec nouvelles maladies mais sur des terrains immunitaires particuliers. Alors, la question que vous avez posée aussi derrière, c'est si je suis vacciné, est-ce que je peux contaminer quelqu'un Contaminer et transmettre, eh bien, oui. Pour y transmettre, eh bien, comme je viens de vous le dire, malgré la vaccination, on peut donc être contaminé. Mais dans ce cas, grâce à son immunité vaccinale, la charge virale sera extrêmement faible, le temps d'éliminer le virus. Ah, oui. et la probabilité oui. de pouvoir contaminer quelqu'un est quasiment nulle.
0: Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on est vacciné, une fois qu'il y a suffisamment de personnes qui sont vaccinées, eh bien les gestes barrières vont être allégés si ce n'est tombé de même. Bien, d'autres questions qui sont posées. Euh, si j'ai été vacciné par un type de vaccin et que je dois me revacciner, parce qu'on vous l'a dit, on pourra continuer à vacciner plus tard, est-ce que je dois toujours me faire vacciner par le même type de vaccin ou est-ce que je peux être vacciné avec un autre vaccin de, par un mécanisme, produit par un mécanisme différent.
1: Oui, on peut se faire vacciner par un autre vaccin, car l'objectif reste le même, c'est celui de créer l'immunité. et c'est Tous les vaccins qui vont être utilisés vont permettre de créer cette immunité. Donc, on peut se faire vacciner par un autre vaccin.
0: Oh, c'est clair. J'ai déjà eu le Covid. Un, est-ce que c'est utile de me faire vacciner Deux, est-ce dangereux
1: alors, même si vous avez été malade ou seulement porteur asymptomatique du virus, vous pouvez vous faire vacciner. Il n'y a aucun danger, et cela relancera et renforcera votre défense immunitaire. C'est la notion de rappel hein, qu'on connaît bien. Oui. Mais s'il y avait pénurie de vaccins, on demanderait probablement aux personnes ayant eu des tests positifs d'attendre avant de se faire vacciner.
0: Donc, il n'y a, a pas d'urgence pour les gens qui sont déjà infectés par le Covid de se faire vacciner, mais ça sera une bonne chose de le faire à un certain moment et ce n'est pas dangereux. Peut-on se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19 en même temps
1: Alors Oui, parce que d'abord, les virus responsables du Covid-19 et de la grippe n'appartiennent pas à la même famille, donc il faut avoir les deux vaccinations et ils peuvent être effectivement injectés en même temps.
0: C'est rassurant. On nous parle souvent de bénéfices-risques. Vous pouvez nous expliquer cette notion
1: Alors, les bénéfices attendus, ils sont évidemment classiques. C'est d'abord l'acquisition de l'immunité collective qui arrêtera la circulation du virus. C'est l'effet altruiste de la vaccination. Je me vaccine et je protège les autres. Et deuxièmement, cela va donc éviter la maladie, limiter les formes graves et en conséquence la saturation hospitalière. Donc, Là encore, il y a l'effet positif individuel, je ne suis pas malade, j'évite la maladie, mais aussi altruiste sur la surcharge hospitalière. Alors, les risques attendus, eh bien, ce sont les effets indésirables. Alors, Comme pour tout vaccin, oui. il y a des effets indésirables, mineurs, hein, fièvre, maux de tête, douleurs locales. Avec le ARN messager, on sait que ces effets mineurs sont parfois un peu plus forts et cela est lié, comme je vous l'ai déjà dit, à l'efficacité remarquable de ce vaccin. Et donc, au niveau du site d'inoculation, surtout lors de la deuxième dose, les conséquences de la réponse immunitaire locale peuvent être importantes. rougeur, douleur et parfois des ganglions euh, au niveau de la zone d'injection, au niveau de l'aide. Ce sont des effets passagers qui sont bénins et classiques. Quant au effets à long terme, nous n'avons qu'un recul de quelques mois, mais on en a déjà parlé, mais voyons le bénéfice-risque. Depuis un an en France, nous avons plus de 60 000 décès avec 2,5 millions de cas. Donc, même si à l'avenir apparaissait un effet grave qui, par exemple, de manière tout à fait exceptionnelle, pourrait justifier l'arrêt de la vaccination, on aurait quand même évité des milliers de
0: morts. C'est le rapport bénéfice-risque, oui, tout à fait, c'est clair.
1: Voilà. En plus, nous entrons dans la phase de pharmacovigilance, avec une surveillance précise et stricte de tous les effets secondaires. Et donc, on sera informé très rapidement, comme je viens de le dire, de l'apparition la, d'un éventuel effet secondaire grave.
0: Donc, pour l'instant, pas d'effets secondaires graves, des effets secondaires locaux et des effets secondaires bénins. Mais dans l'histoire des vaccinations, est-ce qu'il est, est qu existe des, des exemples documentés d'effets secondaires graves
1: il y a, a un, un exemple était exceptionnel, qui, a, qui était le, le fiasco de Sanofi avec son vaccin contre la dengue. En 2017, le géant pharmaceutique admet que son produit peut augmenter le risque de dengue sévère. Il y a eu l'apparition de quelques décès, hein, dans les, aux Philippines en particulier, et cela a entraîné une restriction très précise dans les indications de cette vaccination.
0: D'accord, donc c'est déjà arrivé, ce sont des effets tout à fait exceptionnels et qui, je crois, tellement exceptionnels que dans le cas de la dingue, je crois qu'il y avait en gros deux cas pour un million de vaccinations. Enfin, C'est vraiment Absolument. tout à fait exceptionnel et je crois qu'il faut le dire et le redire. Très bien, donc on va vacciner, qui va vacciner et comment
1: Alors tout personnel de santé sous contrôle d'un médecin peut vacciner avec le vaccin de Pfizer ARN messager qui demande une conservation à moins 70-80 degrés, il faudra une logistique très importante et ce sera difficile de faire une vaccination dans les cabinets des médecins généralistes. On peut envisager des centres de vaccination, vous savez on a parlé de vaccinodromes, où évidemment les médecins généralistes pourront être impliqués. Par contre, avec les autres vaccins qui demandent des stockages classiques, Là, les médecins généralistes, au sein de leur cabinet, pourront facilement vacciner.
0: Donc, En plus, on va commencer par vacciner les EHPAD, donc on est déjà dans un, un circuit institutionnel.
1: On, ah, va vacciner,
0: on, on va vacciner dans, les, les, donc dans, dans, dans ce circuit-là, ça ne sera bien sûr pas les médecins généralistes. C'est vrai qu'on reste sur l'échec de la vaccination contre la grippe H1N1, où on, avait, on était sorti du circuit habituel en France, et ça avait été euh, boudé par les Français. Bon, euh, donc, qui sera le vaccin, euh, est-ce que ce vaccin, donc, euh, il, il, il peut nous donner l'espoir de mettre fin à l'épidémie
1: Voilà, évidemment, pour arrêter une épidémie, hein, il faut une immunité collective qui doit être donnée rapidement. Hein. Alors, cette immunité peut être donnée par le virus lui-même. Aujourd'hui, on considère qu'environ 10 à 15 de la population française a été infectée et donc immunisé, d'où l'absolue nécessité de la vaccination si on veut arrêter l'épidémie.
0: C'est un problème important, c'est-à-dire qu'actuellement, aucun espoir d'avoir une immunité collective dans un court terme dans la situation actuelle, sans vaccin. C'est impensable.
1: Impensable, il faudrait plusieurs années. Oui. Et la vaccination de masse, idéalement, devrait se faire dans un délai le plus court possible. Or, d'après les données du gouvernement, cette vaccination de masse sera faite en plusieurs mois. On continuera donc à vivre avec ce virus et ses risques pendant plusieurs mois, mais les personnes à risque ayant été déjà vaccinées rapidement, hein, dans les EHPAD en particulier, eh bien, cela aura une bonne influence sur la charge hospitalière et le nombre de décès, et c'est ce que l'on cherche en premier. Donc, déjà, la vaccination des personnes à risque, des personnes âgées, sera quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Donc,
0: et ce vaccin, puisqu'il est aussi important euh, que la population soit vaccinée, est-ce que ce vaccin sera obligatoire
1: Non. Le président de la République a tranché. Il y a eu un comité scientifique qui sera chargé d'assurer le suivi de la vaccination et même un collectif de citoyens sera créé pour l'occasion pour suivre évidemment l'évolution de cette vaccination.
0: Donc tout dépendra de l'adhésion des Français à la vaccination. On va en reparler après. Combien vont coûter ces vaccins
1: alors, la vaccination sera gratuite pour tous en France, et le gouvernement a prévu 1,5 milliard d'euros dans le budget de la Sécurité sociale en 2021.
0: Donc, c'est minuscule par rapport au coût de l'épidémie. Ce que nous coûte sur le plan économique, 1,5 milliard, c'est un bon rapport bénéfice-efficacité. Et les pays à faible revenu, ces malheureux pays du tiers-monde, pourront-ils se fournir en vaccin
1: Alors, pour garantir un accès équitable des vaccins aux pays pauvres, l'OMS a lancé une initiative qu'elle appelle COVAX, et actuel, donc pour financer. Et actuellement, 94 pays riches ont rejoint cette initiative pour venir en aide à 92 pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. À noter que, en zone intertropicale africaine, la, la Covid-19 a eu un impact très faible par rapport à ce que l'on a observé en termes de mortalité dans les pays dits riches.
0: Oui, parmi les explications, ce sont des populations très jeunes. Voilà, oui, très jeunes. Après, que ces que ces pays puissent se protéger, c'est fondamental parce qu'on a affaire à une pandémie et un virus qui circule à travers le monde et qui a tendance à tourner et revenir. Et c'est de notre intérêt aussi à ce que ces pays soient protégés. Les vaccins. Combien de doses dispose la France Est-ce qu'on a assez de doses pour vacciner tous les Français
1: Alors, la, la Commission européenne a annoncé la signature d'un contrat avec les différents laboratoires pour près de 2 milliards de doses. Et selon le gouvernement, 15% des doses précommandées par l'Union européenne seraient réservées à la France. Donc Soit on devrait millions de doses.
0: Donc on devrait avoir assez on devrait avoir assez de doses, d'autant plus que dans quelques mois, il y a d'autres vaccins qui arriveront. Et voilà. donc, quelles, seront la, quelles vont être les modalités de vaccination qui va être, Quelles sont les différentes couches de la population qui seront vaccinées et dans quel ordre
1: Alors, selon, le, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la vaccination se fera en cinq phases que je vais vous citer. Et vous allez pouvoir savoir quand vous pourrez être vacciné. On verra que c'est surtout une question d'âge et de comorbidité. Alors La première phase, c'est les résidents des EHPAD, hein, on en a parlé, 750 000 personnes, les salariés de ces établissements à condition qu'ils aient plus de 65 ans. Ça touchera près d'un million de sujets et ça devrait s'étaler sur 6 à 8 semaines. À noter qu'il faudra avant chaque vaccination une consultation médicale suivie du consentement ainsi éclairé des sujets à vacciner. Et Nous sommes le seul pays en Europe à demander cette consultation et évidemment cela va ralentir la, la, la rapidité évidemment, de cette vaccination. Alors La deuxième phase, c'est les personnes âgées de plus de 75 ans, puis celles entre 65 et 74 avec une comorbidité, puis ensuite les autres personnes de 65 à 74 ans ainsi que les professionnels de santé. Troisième phase, tous les personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans, mais à forme grave, à forme de risque grave du fait de leur comorbidité. Et la quatrième phase, ce seront les professionnels dont l'environnement de travail favorise une infection, les personnels vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d'infection par le Covid-19. Donc, ces phases 2, 3 et 4 concerneront 14 millions de Français à partir du printemps 2021. Et enfin, la dernière phase, c'est toute personne de plus de 18 ans. Donc, Alors, vous voyez fois... très bien mmh. que les enfants, et enfin, toutes les personnes de moins de 18 ans ne seront pas vaccinées. Ce sont ceux qui cela pose... est
0: assez logique. Il n'y a, a quasiment pas de risque à, à cet âge-là. Donc, on, on voit que la vaccination se fait en fonction de, de la fragilité et de risque de faire une forme grave et que chaque voilà, fois qu'on avance dans une phase, on, on élimine les sujets à haut risque d'aller dans les hôpitaux. Euh, alors, vous nous avez dit qu'on avait, qu avait commandé plus de doses qu'il y a de Français.
1: Pourquoi Voilà. Alors, le, au début du, du mois de décembre, le Premier ministre avait reconnu qu'on avait évidemment de quoi vacciner beaucoup plus que 66 millions de personnes puisque c'est la population française. Alors, en fait, toutes ces doses, a-t-il expliqué, avaient été précommandées à divers laboratoires, plus ou moins avancés dans l'élaboration du vaccin. Voilà, ça permettra de pallier d'éventuels échecs qui pourraient arriver dans la course au vaccin. Peut-être que certains laboratoires, par exemple, ne pourront pas livrer parce que les études finales auront montré qu'il y a une efficacité qui est faite.
0: Oui, on peut avoir des problèmes de production. Il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez, surtout si on veut mettre fin à cette situation catastrophique dans laquelle nous sommes qui passe pour pouvoir en sortir par la vaccination. Et justement, les Français ne sont, sont pas des, des grands fanats des vaccinations et on voit que les réticences même vis-à-vis -vis du vaccin contre la Covid sont en train de, de progresser. Alors, Comment vaincre la réticence des Français et comment expliquer
1: ça Ça, c'est un point vraiment fondamental. Alors, un peu d'histoire quand même. Pour des raisons historiques liées aux travaux de Pasteur, la France a longtemps été un pays très pro-vaccin. Mais la situation va changer en 1998, suite à la publication des travaux d'Andrew Wakefield, un ancien chirurgien anglais qui prétendait avoir mis en évidence un lien entre vaccination anti rougeole rayon rubéole et autisme. Mais la publication scientifique pré présentant ces résultats a, fait, a fini par être rétractée, et maintenant plus personne n'admet ce type de relation. Et puis en France, un deuxième coup de semonce se produit la même année, il s'agit de la controverse publique autour du vaccin contre l'hépatite B. Le ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner, avait alors suspendu la vaccination des collégiens en raison d'un lien supposé avec la survenue de sclérose en plaques. Mais toutes les données scientifiques ont conclu à une absence de corrélation entre les deux.
0: Mais C'est curieux, on devrait plutôt être rassuré. Euh, on on s'est rendu compte que ce que l'on a appelé par la suite la fraude de Wakefield, parce qu'il y avait à la fois une fraude et, et, et un, un, un conflit d'intérêts presque... Euh, pas très, comment dirais-je, une malhonnêteté, donc on a démontré que c'était faux, ça a été dénoncé, on a démontré qu'il n'y avait pas de lien entre le vaccin l'hépatite C et la sclérose en plaques, donc tout ça, ça aurait dû rassurer les populations, c'était des fausses rumeurs, et on a démontré scientifiquement, et de façon euh, de, consensuelle, que c'était faux. Donc pourquoi est-ce que ça inquiète encore les gens
1: Eh bien, le... Le pourcentage de sujets réticents a atteint 40% dans les années 2009-2010 et cela a été lié à trois phénomènes. D'abord, pour la première fois, la question des liens et des conflits d'intérêts s'est invitée dans le débat public. Rappelons que pour faire face à l'épidémie de grippe H1N1 en 2009-2010, la ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, avait commandé 94 millions de doses de vaccins à différents laboratoires pharmaceutiques. Il y en avait moins que cette fois-ci. Hein, pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros. Or, une grande majorité de ces doses restera inutilisée. Et cette situation va faire émerger aussi la question des conflits d'intérêts, car nombre des experts qui conseillaient Roselyne Bachelot avaient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Le voilà, tout tout deuxième ça... phénomène, c'était...
0: Oui, mais tout ça, ça ne mettait pas en cause le vaccin. On a encore, c'est curieux ces rumeurs. Il y a des rumeurs sur le vaccin de, de la rougeole, sur l'hépatite B. Là, sur le H1N1, on en a trop commandé. Mais ça ne met pas en cause la sûreté de ces vaccins. C'est curieux ces rumeurs. Oui. Alors, il y a encore d'autres raisons que vous allez nous
1: donner. Oui, il y a eu le, les réseaux conspirationnistes qui, qui vont naître dans notre pays à ce moment-là. Alors, on décrit des machinations que l'industrie pharmaceutique instrumentaliserait les épidémies quand elle ne les construirait pas elle-même, tout cela pour vendre ses produits, faire du profit, etc. Enfin, cette séquence mortifère pour la vaccination va être aggravée par un troisième élément, l'affaire du Mediator. Ce scandale sanitaire n'a pourtant rien à voir avec la vaccination. Néanmoins, d'une certaine manière, il va conforter l'idée qu'il existe un problème majeur de sécurité vis-à-vis -vis des produits pharmaceutiques et bizarrement, ce ne sont pas vraiment les médicaments qui vont pâtir, pâtir du scandale, mais la vaccination. Et au total, l'idée que les vaccins sont dangereux s'installe dans les représentations collectives, y compris chez des gens qui sont favorables à la vaccination. Les gens pensent, par exemple, que les effets secondaires graves sont fréquents, quand bien même toutes les données surveillance, de pharmacovigilance, indiquent qu'ils sont en réalité extrêmement rares.
0: Tout ça, ça n'est pas très rationnel et, et, pour, et les Français continuent à être et même sont de plus en plus réticents envers les vaccins. On dit que près de 50% des Français seraient réticents à la vaccination contre la Covid-19.
1: Oui, et même j'ajouterai une statistique qui, qui m'a beaucoup étonné, c'est que selon le syndicat des personnels soignants des EHPAD, 72% des personnels refuserait la vaccination. Alors, comment expliquer cela Eh bien, à tout ce que nous avons dit plus haut, qui explique la réticence, la perte de confiance dans nos institutions, et les autorités politiques, voire scientifiques, qui se sont discréditées, il faut le dire, dans le décours de cette Covid-19.
0: Rappelez-vous, -ce le juste là que vous le fiasco
1: pas des tests, ouais. le fiasco du dépistage massif, dont on ne parle peu, les déclarations ambiguës de certains hommes politiques sur l'efficacité vaccinale. Je vous, juste y y autre... que... Attends, je vous coupe juste un instant.
0: je vous coupe juste un instant. Est-ce que vous croyez pas le... que le fait que l'on soit dans une maladie inconnue, que la science ait évolué par tâtonnement et fait des errements et que tout ça a été fait en public, ça a pu jouer un rôle pour déstabiliser les Français et surtout euh, que les médias n'ont pas une culture scientifique très très rigoureuse et qui ont du mal à suivre ces évolutions de la pensée scientifique Qu'est-ce que vous en pensez vous, qui êtes un scientifique
1: moi, moi, je pense que tout le monde a, a été perdu. Quand, quand, quand j'interroge des amis qui ne sont pas des scientifiques, ils, ils nous disent tous qu'ils ne comprennent rien. Et oui, un jour, c'est gris, un jour, c'est noir, un jour, c'est blanc. À, à, alors, que, alors que la science met, la...
0: évolue avec le doute. La science évolue avec le doute oui,
1: aussi. La science évolue avec le doute, mais d'habitude, nous, les scientifiques, quand on s'oppose, entre guillemets, on le fait entre nous, à travers des publications, à travers des congrès, à travers des réunions scientifiques mais non pas sur des plateaux de télévision, parce qu'à ce moment-là, évidemment, les gens ne, ne comprennent pas, ils croient que la science est exacte et que ça ne, ça ne bouge pas. Quoi. Les, les vérités sont absolues
0: ce que vous venez de dire est une explication très, très forte. Hein. Je vous ai coupé parce qu'il y avait encore d'autres arguments.
1: Oui, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les la campagne de vaccination et la lutte de manière générale contre la Covid-19 est trop fondée sur la peur. Elle est trop centrée sur le seul individu. Et en réalité, il serait plus judicieux de mobiliser davantage le bénéfice collectif ou la protection des plus fragiles dans une approche altruiste de la vaccination. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort d'une étude qui a été menée qu'on appelle l'enquête COVA-PRED, qui a été menée avec le soutien de Santé publique France, où les gens de 18 à 64 ans expliquent qu'ils sont prêts à se faire vacciner pour faire comme tout le monde, ou pour protéger leurs, propres, leurs proches, d'autres encore pour sortir de ce tunnel de contraintes qui enferme la population française depuis mars 2020. Et enfin, si néanmoins la priorisation de la vaccination est inévitable, donc le volet on va dire, individuel, en raison d'arbitrages liés à la disponibilité des vaccins au fil des mois, la communication doit être transparente sur les raisons de cette priorisation. Hein, notamment, euh, il peut y avoir une pénurie mondiale, et euh, privilégier à tout autre argument, voire des prétextes, notamment ne pas reproduire les errances sur la communication observée sur les masques. Euh, on dit les masques ne servent à rien et après on nous impose les masques. Donc là, il faut faire encore très, très euh, attention. attention. Et Je pense aussi que l'espoir de revivre normalement doit être un moteur à cette acceptation de la vaccination. Donc, La première phase de vaccination dans les EHPAD elle doit être un succès. On ne peut pas se permettre un échec, car si tout se passe bien, l'incidence de la COVID va chuter rapidement. Cela rendra la population qui hésite à se faire vacciner plus confiante et en démontrant qu'il n'y a aucun risque grave à travers de toutes les vaccinations qui sont faites dans le monde, que les vaccinations sont efficaces, les Français finiront par lever leur hésitation. J'en suis persuadé.
0: Donc ça, c'est très, très important. Et, et, et le médecin généraliste que, que je suis est tout à fait d'accord sur le fait que si on veut obtenir des changements de comportement, ce n'est pas en faisant peur aux gens, mais en leur montrant les effets positifs de ces changements de comportement. Et là, comme vous l'avez très, très bien dit, c'est l'espoir d'arriver à se sortir de cette épidémie. Je voudrais revenir sur un autre problème dans une publication que vous avez faite vous-même au sujet de l'effet négatif d'une action sanitaire positive, celle qu'on est en train d'écrire. Vous avez appelé un effet ping-pong qui pourrait être très dangereux. Qu'est-ce que c'est que cet effet ping-pong oui.
1: oui, alors on va l'observer dans, dans les EHPAD. Cet effet ping-pong est lié à la vaccination de masse, c'est-à-dire que cette action de santé positive qui est la vaccination, comme vous avez, dit, vous avez dit, peut entraîner une réaction négative de la population. Deux exemples. Le taux d'efficacité du vaccin est de 95 le vaccin ARN de Pfizer. Ainsi, 5 des sujets vaccinés ne seront pas protégés. Il pourra y avoir quelques cas de la COVID-19 chez les résidents au cours des premières semaines qui suivent la vaccination, le temps d'acquérir l'immunité protectrice. Puis, les semaines suivantes, chez les 5% de personnes vaccinées, mais non protégées. Eh bien, Si ces personnes ne sont pas bien informées, elles pourraient parler d'échec de la vaccination, avec, vous le savez, l'amplification médiatique. Voilà. C'est ça le premier effet ping-pong. Je suis vacciné et pourtant, j'ai contracté la maladie. D'autre part, le deuxième effet, la vaccination n'aura pas d'impact sur les autres maladies susceptibles de survenir chez les résidents, souvent atteints de comorbidités. Il y aura malheureusement des décès, sans aucune relation avec la COVID-19. Il va donc y avoir des personnes qui auront été vaccinées et qui vont décéder. Rappelons qu'un quart des décès surviennent en EHPAD en France, 160 000 décès par an. Et nous avons là le deuxième effet ping-pong, attribué à la vaccination les pathologies et les éventuels décès que l'on va observer. Et cet effet ping-pong pourra s'observer par la suite dans les autres groupes qui seront vaccinés en masse. Donc, de compliqué. manière générale, si vous voulez.
0: C'est compliqué oui. de lutter contre cet effet ping-pong. Il faut prévenir des, 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 il faut, des fausses interprétations, quelque part.
1: Il faut expliquer aux gens il faut leur dire attention, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'êtes pas susceptible de développer une maladie. Et à partir du moment où tous les sujets sont vaccinés, bien, toutes les maladies qui vont arriver, elles arriveront de toute façon et pourront être attribuées à tort. La COVID si si j'ai bien
0: compris les, les chiffres que vous avez donnés, il y a un
1: certain nombre
0: de, de personnes en EHPAD qui meurent chaque jour. Près de 450 décès chaque jour en EHPAD, hein, c'est ce que vous nous avez oui. dit. Oui. Ça, c'est en dehors oui. de tous de, 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 de euh, autres phénomènes de vaccination. C'est-à-dire, que les gens soient vaccinés ou
1: pas vaccinés, il y a 450 personnes qui mourront en EHPAD chaque jour. Vous voyez, Imaginez que Mauricette qui a été vacciné la première, elle meurt dans trois semaines d'une oui, oui. complication XY d'une maladie qu'elle a, d'une comorbidité. Vous vous rendez compte de l'impact que ça pourrait avoir si on n'est pas bien conscient de cet effet ping-pong.
0: C'est pour ça que je trouve c'est fondamental cet, cet effet que vous avez mis en évidence et sur lequel vous avez fait une publication.
1: Voilà. Donc si vous voulez, moi ma conclusion personnelle, c'est que il faut se faire vacciner. C'est la voie à suivre pour éviter les confinements successifs et permettre à nous tous de retrouver une vie normale. Et plus on, est, on ira vite dans la vaccination, plus on atteindra cette nouvelle vie normale rapidement.
0: Donc pour conclure en répétant de façon très 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 schématique, pour faire un message laisser un message qui soit simple à, à, à suivre, les vaccins soient élaborés et homologués dans le respect des règles, c'est ce que vous nous avez dit. Leur efficacité est remarquable, même si la durée de leur protection reste inconnue. Les effets secondaires sont locaux et bénins. Près de 5 millions de personnes ont été vaccinées, certains avec le ARN messager, d'autres avec d'autres techniques. Pour l'instant, aucune complication grave n'est intervenue. Et enfin, et c'est ce qui est le plus important, la vaccination est notre seule possibilité, actuellement à notre disposition pour nous sortir de l'épidémie. Est-ce que j'ai bien résumé les grands euh, axes de votre intervention Donc, il faut se faire vacciner et le plus vite possible. C'est bien le cas
1: Voilà, c'est ça exactement. En attendant, euh, peut-être un jour aussi un traitement. Hein, mais Pour l'instant, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les traitements. Et pour l'instant, il n'y en a pas un qui s'est véritablement imposé. Donc,
0: donc pour l'instant, vous allez vous faire vacciner Alors, et, et moi, oui. je vais me faire
1: vacciner voilà, moi aussi. Il y avait quelque chose dont je voulais vous parler aussi. Oui. C'était celui, du, vous savez, du fameux passeport vaccinal. Parce qu'on oui. a beaucoup de questions là-dessus. C'est vrai. Euh, en, en, euh, beaucoup de gens se sont opposés à ce euh, passeport vaccinal qui serait une forme de rendre obligatoire la vaccination Covid-19. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il existe déjà des vaccinations qui sont obligatoires en France. 11 hein vaccinations pour les enfants, et là, on ne parle pas de passeport vaccinal, mais de carnet de vaccination dans le carnet santé des enfants. De même, la vaccination contre dis, la fièvre si, jaune… S'ils ne si l'ont pas, ils ne peuvent, peuvent pas aller à l'école, théoriquement. Hein. Voilà. Et de même, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre dans les pays à risque, comme l'Afrique et l'Amérique intertropicale, en Guyane en particulier. Vous ne pourrez pas rentrer en Guyane, vous, Français, dans votre propre pays, si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune. Et là, vous avez le carnet international de vaccination. Un autre exemple, hein, c'est celui de la vaccination contre la méningite à méningocoque et contre le choléra, qui est obligatoire pour tout musulman qui veut se rendre au pèlerinage de la Mecque, en Arabie saoudite. Et je peux vous dire que déjà, une réflexion est menée par de nombreux pays pour rendre la vaccination Covid obligatoire pour permettre l'entrée dans le pays et éviter ainsi de produire un test PCR négatif. Rappelez-vous l'histoire des camions poids lourds qui ont été bloqués à Douvres, en Angleterre. Oui. Eh bien, je peux vous dire que si ces gens-là avaient eu un, un témoignage sous forme d'un carnet X de la vaccination contre la Covid-19, eh ils seraient passés oui. sans problème.
0: Vous voyez Donc, Donc, dans un avenir proche, le fait d'être vacciné, en plus de nous protéger, va nous permettre… D'avoir accès à certains lieux, à certaines actions, ça va nous, 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 nous dégager de cette contrainte que l'on a actuellement.
1: Oui, Parce si vous voulez train... voir une personne très âgée dans un EHPAD, si vous êtes vacciné, ben, écoutez, c'est une excellente chose.
0: Hein. Il n'y a pas de raison de le supprimer, exactement. Eh bien, tout ça, c'est du bon sens. Hein. Merci pour euh, cette leçon de science et, et merci pour cette fin pleine de bon sens. Au revoir, Dominique Baudon.